0: Hiver 1709. Cette année-là, les mois de janvier, février et mars ont fracassé tous les records de température. Encore aujourd'hui, on considère qu'il s'agit de l'hiver le plus froid des 500 dernières années. Cet épisode sombre de l'histoire européenne est déterminant parce qu'il y a eu des conséquences majeures sur les plans sociaux, économiques et même politiques, et ce, tant à court qu'à moyen et long terme. Allez. Aujourd'hui, à L'Histoire nous le dira, on se penche sur le grand hiver de 1709 et on essaie de comprendre comment le climat influence le cours de l'histoire. Tout commence dans la nuit du 5 au 16 janvier, quand les températures chutent dramatiquement. On enregistre moins 10 degrés à Londres et jusqu'à moins 15 degrés dans certaines régions du continent. C'est notamment le cas à Paris, où le froid glacial s'implante pendant 11 jours de suite. On observe un certain redout à la fin janvier et au début de février, mais un second gel commence bientôt qui est encore pire que le premier et s'installe pour plusieurs semaines. Le continent entier est affecté. La Tamise, à Londres, ainsi que les canaux d'Amsterdam sont pris par les glaces. La Baltique fige pendant près de quatre mois, permettant aux voyageurs de la traverser à pied depuis le Danemark pour rejoindre la Suède ou la Norvège. Même les eaux de Venise gèlent. Les habitants de la lagune troquent leurs gondoles pour des patins à glace. Dans certaines zones de la France, les températures descendent en février et en mars sous la barre des 20 degrés. Le pays enregistre également des chutes de neige sans précédent. C'est le genre de froid hivernal auquel certaines régions nordiques sont habituées. Mais c'est tout un choc pour les Français de l'époque. On peut juger de la gravité de la situation à la lecture des écrits de Saint-Simon, homme de lettres domicilié à la cour de Versailles, qui observe avec désarroi que même les vins des caves du roi gèlent et deviennent impropres à la consommation. La situation a des conséquences immédiates sur pas mal tous les plans. Sur le plan militaire et politique, d'abord, les grands froids de l'hiver de 1709 provoquent l'interruption des hostilités entre la France et la Grande-Bretagne, engagées depuis plusieurs années dans une guerre pour la succession du trône d'Espagne. L'hiver de 1709 est également en grande partie responsable de l'échec de l'invasion de la Russie de Pierre le Grand par la Suède de Charles XII. En une seule nuit, ce seraient 2000 soldats suédois qui seraient morts de froid en terrain russe. Sur le plan socio-économique, les conséquences de l'hiver 1709 sont terribles à travers le continent, mais nulle part autant qu'en France. Alors que les agricultures des Pays-Bas et de l'Angleterre sont déjà en voie de se moderniser au début du 18e siècle, notamment grâce au système des enclosures qui favorise la spécialisation et les échanges commerciaux, l'agriculture française est toujours bien ancrée dans la tradition médiévale. Lorsqu'elle encaisse un choc, c'est tout le système économique et financier du pays qui en subit les conséquences, des réseaux d'approvisionnement régionaux à la collecte des impôts en passant par le commerce des biens manufacturés. Les gels de 1709 ont raison de tout. À travers la France, les céréales, les arbres fruitiers, les vignes, les troupeaux de bétail sont décimés. Même les denrées accumulées subissent les conséquences de la météo. Le pain, la viande et certaines boissons alcoolisées gèlent tout simplement, à l'instar des vins du roi. Il ne reste bientôt de liquide que les spiritueux, vodka, whisky, rhum. Les grands froids ont aussi des conséquences économiques indirectes. Le gel des canaux, des fleuves, des rivières et des étangs met un frein aux activités portuaires, empêche le bon fonctionnement des moulins et prive la population de poissons frais les chutes de neige et la formation de plaques de glace freinent de plus les déplacements interrégionaux et donc le commerce intérieur, si bien que plusieurs villes et villages se trouvent coupés pendant plusieurs semaines, voire des mois, de leur réseau d'approvisionnement. Pour éviter que les disettes régionalisées se transforment en famine généralisée, Louis XIV organise, tant qu'il le peut, un service de ravitaillement. Mais, les efforts de l'État français sont insuffisants et des épisodes de violence éclatent à travers le pays qui menacent la paix sociale et qui forcent une répression musclée de la part des autorités, ce qui ne fait qu'empirer les choses dans bien des cas. Outre ses conséquences politiques et économiques, l'hiver de 1709 a des conséquences démographiques désastreuses. Une source contemporaine suggère qu'en l'espace d'un mois seulement, près de 25 000 individus meurent de froid et de faim à Paris seulement. La situation ne fait d'ailleurs qu'empirer avec le dégel du printemps. La fonte des glaces et les inondations qui s'ensuivent sont propices à la prolifération des maladies et notamment au retour de la peste. C'est ainsi qu'en 1709 et 1710, la France seule encaisse une surmortalité de 600 000 âmes et enregistre 200 000 naissances de moins que la moyenne de l'époque. Plusieurs villages et parfois des campagnes entières se trouvent désertés. Dans certains cas, il faut des années avant que la population se renouvelle et que l'économie locale reprenne du mieux. Notons ici que l'hiver glacial de 1709 s'inscrit dans une ère de refroidissement climatique global. Ce qu'on appelle le petit âge glaciaire s'étend environ du 13e au 19e siècle. En Europe, cette période de changement climatique aigu atteint son apogée à l'époque moderne et plus précisément entre la fin du 16e et le début du XVIIIe siècle. Les chutes de neige, les longs hivers, les printemps orageux qui se multiplient pendant cette période n'ont pas que des conséquences immédiates sur les guerres, les récoltes et les populations. Ils ont aussi d'importantes conséquences à moyen et long terme. Comme ça a toujours été le cas après une crise majeure, les populations européennes ont graduellement répondu par une série d'innovations et d'adaptations. Dans le cas qui nous intéresse, la météo instable a notamment poussé les contemporains, par exemple, à développer rapidement de nouveaux moyens de transport et de communication. Elle a également précipité l'adoption de meilleures techniques agraires permettant l'augmentation de la productivité et l'accumulation de surplus en mettant ainsi graduellement fin à l'agriculture de subsistance, le climat peu clément a aussi favorisé la multiplication des échanges commerciaux et le développement des secteurs manufacturiers. Il est aussi intéressant de noter que les mauvaises conditions climatiques de l'ère moderne, et surtout celles des 17e et 18e siècles, ont vraisemblablement joué un rôle dans la consolidation et la centralisation des États européens. Tout comme les épidémies répétées et la guerre endémique, le refroidissement du climat a effectivement poussé les États à étendre leur pouvoir. Pour faire face à l'instabilité sociale et aux éclosions de violence, les États ont par exemple étendu leur capacité à faire régner l'ordre et à apporter un secours immédiat aux populations vulnérables. Et pour assurer le ravitaillement des villes, l'entretien des routes et l'amélioration des communications, les États ont également accru leur bureaucratie et augmenté leur capacité à lever des impôts. tous ces changements, qui plus est, ont aidé à paver la voie à l'avènement de la révolution industrielle des 18e et 19e siècles, avec les conséquences environnementales que l'on connaît. Les changements climatiques de l'ère moderne ont ainsi fort probablement favorisé le genre d'activités humaines qui ont contribué, au cours des derniers siècles, aux changements climatiques de notre époque et, plus particulièrement, au réchauffement général de la planète. Ironie quand tu nous tiens. Ouais. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Catherine Tourangeau qui a collaboré à cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, un pouce par en l'air, vous vous abonner, vous appuyez sur la petite cloche pour savoir quand il y a des nouvelles vidéos et bien sûr, vous partager largement. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, salut, bye!